0: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para llevar. En esta ocasión les traigo la parte 4 de Penpal o amigos por correspondencia, titulada Mapas. Historia escrita por Dathan Auerbach. Si quieren la página web del autor, el link a la novela en Amazon o link a los posts originales en inglés se los dejaré, como siempre, en la descripción de este episodio o de su respectivo video en YouTube, así como de la música utilizada de fondo. Esta cuarta parte fue subida originalmente a mi canal el 30 de enero del 2017. Recuerden seguirme en mi canal de YouTube, El Orgullo del Operador, para las más recientes narraciones de terror. Y también no duden en agregarme en redes sociales para estar en contacto, me pueden encontrar como yo soy Pride en Facebook, Twitter, Twitch, Instagram y TikTok. Ahora sí, los dejo con la parte 4 de PenPal o Amigos por Correspondencia titulada Mapas.
1: en la última parte que me hizo recordar un evento de mi infancia, siempre se me hizo algo muy extraño pero jamás consideré que pudiera estar relacionado al resto de las historias, ahora sé que lo está. Es raro cómo funciona la memoria, puede haber un montón de detalles flotando por ahí sin orden aparente y solo hace falta un súbito recuerdo para unirlos todos en un instante. No había pensado mucho en estas vivencias pues estaba enfocado en los detalles equivocados. Hace unos días regresé a casa de mi madre para buscar algo de cuando asistía a la escuela primaria. Algo que creo es importante. No pude encontrarlo, pero seguiré buscando. En fin. La mayoría de los vecindarios en antiguas ciudades fueron construidos sin tener en cuenta la posibilidad de que la población pudiera crecer exponencialmente los caminos se construían en base a las restricciones geográficas y a las necesidades económicas importantes. Una vez que las calles principales se unían, nuevos negocios y caminos eran añadidos estratégicamente a lo largo del esqueleto principal y, eventualmente, todo queda listo, dejando unos cuantos espacios para pequeñas modificaciones futuras, añadiduras y o alteraciones, pero nunca algo tan drástico. Tomando esto en cuenta, Mi antiguo vecindario debía de ser viejo pues no solo las calles estaban un poco mal acomodadas sino que parecían un enorme laberinto. Seguramente las primeras casas que se construyeron fueron aquellas alrededor del lago. Posteriormente el área inhabitable se expandió y nuevas extensiones se añadieron a los caminos originales, pero estas estaban muy mal colocadas. Había calles sin salida por doquier y algunas manzanas solo tenían un camino para salir o entrar muchas de las calles se veían limitadas por un pequeño riachuelo que se conectaba al lago y seguía su camino pasando por un lugar al cual llamaba la zanja de la que les he hablado antes muchas de las casas originales tenían patios enormes pero varios de esos terrenos fueron divididos dejando nuevas propiedades con perímetros más pequeños si pudieran ver mi vecindario desde arriba les daría la impresión de que un pulpo gigante murió ahí en los bosques entonces Algún astuto y emprendedor sujeto encontró el cadáver y pavimentó caminos y casas sobre los enormes tentáculos, y por culpa de su pereza y avaricia, designó espacios muy pequeños para cada vivienda. Desde el porche de mi antiguo hogar, podías ver las antiguas casas que rodeaban el lago, pero la de la señora Maggie era mi favorita. Según puedo recordar, ella rondaba los 80 años, a pesar de ello, era una de las personas más amigables que jamás haya conocido. Su cabeza estaba cubierta por un montón de rizos blancos y usaba vestidos ligeros con diseños floreales. Siempre que iba a nadar al lago con Josh, ella salía por su patio trasero y nos invitaba a comer unos bocadillos. Decía que se sentía sola, pues su marido, Tom, nunca estaba en casa debido a sus viajes de negocio. Sin embargo, siempre declinábamos su invitación, pues por más amable que fuera la señora Maggie, aún había algo raro en ella. A veces, cuando nadábamos lejos de la orilla, ella nos decía, ¡Chris! ¡John! ¡Son bienvenidos cuando quieran! Incluso cuando ya íbamos de vuelta a mi casa, aún podíamos escucharla gritar esa misma frase. La señora Maggie, al igual que los otros dueños de casas antiguas, poseía un sistema de regado automático, aunque en algún punto a lo largo de los años se averió, pues los aspersores se activaban al azar a lo largo del día e incluso durante la noche, ...y así por el resto del año. Aunque nunca hizo tanto frío en invierno como para que nevara... ...en varias ocasiones, cada año durante esa temporada... ...me gustaba salir por las mañanas para ver el jardín de la señora Maggie... ...el cual se había transformado en un irreal y pequeño paraíso de agua congelada... ...a causa de ese desperfecto. Los demás jardines se mantenían estériles y secos por el crudo clima... ...pero justo ahí, en medio del frío recuerdo de la temporada había un oasis de hielo, con estalactitas colgando de las ramas de cada árbol y de las hojas de cada arbusto. Mientras el sol salía, la luz se refractaba en cada uno de los trozos de hielo, creando un misterioso arcoíris, el cual solo podía ser apreciado unos breves momentos antes de que la luz te cegara ligeramente. Incluso siendo un niño, me sentí impactado por ese hermoso espectáculo. Yoshi y yo íbamos seguido a caminar entre la hierba congelada y jugábamos a las espadas con algunos trozos de hielo. Una vez le pregunté a mi madre por qué la señora Maggie no había mandado reparar su sistema de regado. Parecía buscar las palabras adecuadas antes de hablar, y finalmente me contestó. —Bueno, cariño, la señora Maggie está muy enferma, y la gente así se confunde. Es por eso que también parece equivocarse con tu nombre y el de Josh. No lo hace a propósito pero algunas veces, simplemente no puede recordarlos. Ella vive sola en esa gran casa, así que está bien si decides hablarle cuando nades en el lago. Pero cuando te invite a entrar, tú debes seguir diciendo que no. Sé educado, no herirá sus sentimientos. Pero, cuando regrese su esposo, ya no se sentirá tan sola, ¿verdad? ¿Cuánto falta para que regrese? Parece que siempre está de viaje. Mi madre cambió su semblante parecía que algo la molestaba. Cielo, Tom no va a regresar. Él está en el cielo. Murió hace muchos, muchos años, pero la señora Maggie no lo recuerda. Se confunde y lo olvida, pero su esposo no va a volver. Si alguien se mudara a su casa, puede que hasta crea que es Tom, pero él ya no está con nosotros. Yo tenía como cinco o seis años cuando me contó eso. Y aunque no entendía del todo lo que acababa de decirme, pude sentir una gran tristeza por la situación de la señora Maggie. Ahora sé que la anciana sufría de Alzheimer. Ella y su esposo Tom habían tenido un par de hijos, Chris y John. Ambos habían arreglado planes de pago con las compañías de luz y electricidad para su madre, pero nunca iban a visitarla. No sé si se debía a un problema familiar, o por su enfermedad, o porque simplemente vivían muy lejos pero nunca fueron a verla. No sabía qué aspecto tenían, pero supongo que la señora Maggie pensaba que yo y yo lucíamos como sus hijos durante la infancia. O quizás solo podía ver lo que alguna parte de su cerebro deseaba desesperadamente, ignorando por unos momentos las imágenes transmitidas por su nervio óptico para mostrarle algo que solía ver hace tiempo. Solo ahora que soy mayor, entiendo lo sola que estaba. Antes de los eventos narrados en globos, durante el verano después de la escuela, mi mejor amigo y yo nos dimos en la tarea de explorar los bosques cercanos, así como el riachuelo que salía del lago. Sabíamos que las áreas boscosas entre nuestras casas estaban conectadas y creímos que sería genial si el lago que estaba por mi casa también estuviera conectado de alguna forma con el arroyo que estaba por la suya. Estábamos determinados a descubrirlo. Íbamos a hacer mapas. El plan era crear dos mapas individuales y luego combinarlos, el primero contendría los alrededores del lago y el segundo seguiría el río que salía de este. Al principio queríamos hacer un solo mapa, pero no sería posible, pues había comenzado a dibujar el de mi área tan grande que la zona cerca de la casa de Josh no quedaría a una escala adecuada. Teníamos los mapas de cada zona en nuestros respectivos hogares y añadíamos porciones de uno a otro cuando nos juntábamos en pijamadas por las primeras semanas todo iba perfecto. Caminábamos a lo largo del río y nos deteníamos después de unos minutos para registrar nuestro progreso, y parecía que no faltaba mucho para que los dos mapas por fin se juntaran. No teníamos herramientas para el trabajo, ni siquiera una brújula, pero usábamos nuestro ingenio. Tuvimos la idea de clavar un palo en la tierra cada vez que termináramos una expedición. De esa forma, si al siguiente fin de semana nos encontrábamos aquel poste improvisado desde la otra dirección, sabríamos en dónde unir los mapas. Seguro que éramos los peores cartógrafos del mundo. Eventualmente, los bosques comenzaban a ponerse cada vez más densos cerca del agua, lo cual nos impedía avanzar y registrar con exactitud el área. Perdimos interés en el proyecto durante un tiempo, y cuando comenzamos a vender helados, reducimos significativamente nuestras exploraciones. Después de que le mostrara a mi madre todas las fotografías que me habían llegado a la escuela y ella me quitara mi máquina para hacer helados, nuestro interés por los mapas regresó. No entendía por qué mi madre me había puesto condiciones tan estrictas respecto a lo que podía hacer y hasta dónde podía ir cuando saliera a jugar, al igual que me hacía avisarle cada vez que salía o llegaba a casa. Debido a esto, ya no podía pasar horas explorando con Josh cuando él estaba de visita. Sin embargo, la situación no mejoraba mucho cuando me quedaba con mi amigo, pues aunque no tenía tantas restricciones de tiempo como en mi casa, aún estaba presente el problema de la densa vegetación. Pensamos en nadar a partir de ese punto, pero obviamente, no era nada práctico, pues los mapas terminarían empapados. Al final, tuvimos una brillante idea. Construiríamos una balsa. Gracias a las constantes construcciones que había en el vecindario por las causas que expliqué al principio, ...había enormes cantidades de material sin uso que habían puesto en la zanja... ...a manera de que no les estorbara en sus obras. Al principio nos imaginábamos un enorme barco con mástil y todo... ...pero al final terminamos haciendo algo mucho más práctico. Dejamos de lado la madera y usamos un montón de hula espuma y espuma de poliestireno. Estos terminaron atados por metros y metros de soga y cuerda para cometas. Lanzamos nuestra creación desde la orilla... Cerca de donde vivía la señora Maggie, y nos despedimos agitando nuestras manos. Ella, nuevamente, nos invitaba a su casa. Pero no había vuelta atrás, ni nada que nos detuviera. La balsa funcionaba bastante bien, y aunque ambos aparentábamos estar muy seguros y orgullosos de nuestra creación, sé que por lo menos yo me sentía sorprendido de que en realidad funcionara. Cada quien tenía una rama larga que usábamos como remos, aunque en realidad empujar el bote con estas contra la superficie bajo el agua era de más ayuda que remar. Cuando el río se ponía más profundo, nos acostábamos en la barca y remábamos con nuestras manos, aunque no funcionaba tan bien. La primera vez que usamos esa técnica, me imaginaba que si alguien nos viera desde abajo parecería como si un enorme hombre gordo con pequeños bracitos hubiera salido a nadar nos llevó varios viajes llegar a la impasable sección del bosque donde nos quedamos la última vez. Antes, cuando marcábamos nuestro progreso con la vara, a la siguiente ocasión que saliéramos teníamos que correr hasta ese punto y de ahí comenzar a marcar los alrededores en papel. Esto significaba que el límite marcado por la gruesa vegetación estaba algo lejos, por lo que si zarpábamos desde los alrededores de mi casa nos llevaría aún más tiempo llegar hasta allá que a pie. Lo que hicimos fue navegar en la balsa un poco, atarla donde sea que hubiésemos llegado y a la próxima, correríamos hasta el barco para avanzar un poco más. Continuamos con esto hasta ya bien entrado el primer grado de primaria. Josh y yo ya no estábamos en el mismo grupo, por lo que casi no nos veíamos en la escuela. Debido a esto, nuestros padres estaban más dispuestos a dejarnos pasar los fines de semana juntos. Es más, el padre de Josh había conseguido un trabajo en una obra de construcción que le obligaba a trabajar los fines de semana, al igual que su madre, quien debía estar de guardia en el hospital, por lo que, casi todos los fines de semana, Josh se quedaba en mi casa. Llevábamos un buen progreso, pero cuando finalmente pasamos a aquella zona inaccesible a pie y tuvimos la oportunidad de explorar más allá, no encontramos un buen sitio para asegurar la embarcación. La vegetación a las orillas del riachuelo era muy densa y la elevación del terreno había aumentado. tanto que podíamos ver las torcidas raíces de aquellos árboles en el borde sobresaliendo de la tierra hacia el río. Cuando se acababa el tiempo, teníamos que regresar a la parte donde los bosques limitaban el paso y ahí atar el bote. Pero eso no era lo peor. El invierno ya había llegado, por lo que no podíamos justificar por qué salíamos de casa con nuestros trajes de baño. No estábamos logrando mucho progreso. Un sábado, alrededor de las 7 de la tarde, me encontraba jugando con mi mejor amigo en casa cuando una de las compañeras de trabajo de mi madre tocó la puerta. Su nombre era Samantha, la recuerdo bien, pues me le declaré un par de años más tarde mientras visitaba a mi madre en el trabajo. Mi mamá dijo que tendría que salir debido a un problema que había surgido en el trabajo. Volvería en dos horas aproximadamente. Su carro estaba en el taller, por lo que se iría en el de Samantha. Supuse que, en realidad, había surgido aquel problema por culpa de su compañera, por lo que viajar con ella les daría tiempo para discutirlo. Mi madre me ordenó que bajo ninguna circunstancia debería dejar la casa o abrirle la puerta a alguien. Explicaba que llamaría constantemente para verificar nuestro estado, pero se dio cuenta de que, como no habíamos pagado los recibos de teléfono, no teníamos línea, por lo que se detuvo a la mitad de su advertencia. Es por esto último que Samantha llegó a casa sin previo aviso, de salida, justo antes de cerrar la puerta, me miró directo a los ojos y dijo, «Quédense aquí». Era nuestra oportunidad. La vimos alejarse a través de aquellas calles tan enrolladas y en cuanto por fin desapareció el auto en la distancia, fuimos inmediatamente a mi cuarto. "¡Ey! ¿tienes una linterna?» preguntó Josh. «No, pero regresaremos antes de que oscurezca». Pensaba que por si acaso deberíamos llevar una. —Mi madre tiene una, pero no sé dónde la guarda. Ah, —¡Espera! Corré a mi armario y saqué una caja de la repisa superior. —¿Ahí está la lámpara? —No exactamente. Abrí la caja, revelando tres piezas de fuegos artificiales que funcionan como bengalas. Las había guardado desde el último 4 de julio, junto con un encendedor que había logrado ocultarle a mamá desde hace meses. Así nos asegurábamos una fuente de luz en caso de que fuera necesario. Esto sucedió un poco antes de que se me diera una verdadera razón para temerle a los bosques de noche, por lo que el uso de las bengalas era solo por fines prácticos, no por miedo. Lanzamos todo lo necesario en mi mochila y salimos disparados por la puerta trasera, asegurándonos de cerrarla bien para que Cajas no escapara. Teníamos una hora y 55 minutos. Corrimos lo más rápido posible para llegar a la balsa. Nos tomó unos 15 minutos. Teníamos nuestros trajes de baño bajo la ropa, así que nos quitamos nuestras playeras y shorts y los dejamos en dos pilas separadas cerca de la orilla del río. Desatamos el bote, tomamos nuestros remos y zarpamos. Tratamos de avanzar rápido para llegar a la zona que aún no registrábamos en nuestros mapas, pues no teníamos tiempo que perder en paisajes que ya habíamos visto. Ir sobre la lancha era más lento que ir a pie, pero estaríamos sobre ello un buen rato, pues más allá del límite boscoso aún no habíamos encontrado un buen lugar para desembarcar, y en caso de no encontrarlo esa vez, significaba que tendríamos que navegar todo el camino de vuelta. Después de cruzar la última zona marcada en nuestros mapas, el agua comenzaba a ponerse realmente profunda y las ramas ya no alcanzaban a tocar la superficie, así que nuevamente comenzamos a remar con las manos. Pasaba el tiempo y todo se ponía más oscuro. Como resultado de esto, era más difícil distinguir el terreno entre los árboles y lentamente comenzábamos a sentirnos nerviosos. Debido a que queríamos ir rápido, remábamos muy fuerte, pero al romper la tensión del agua con nuestras manos, provocábamos mucho ruido. Mientras navegábamos, podíamos escuchar el crujir de hojas secas en el suelo y el tronar de varias ramas en el bosque a nuestra derecha. Cada vez que deteníamos nuestro movimiento para recobrar un poco de silencio y tranquilidad, los sonidos que antes percibíamos, también cesaban. Ya no estábamos seguros de si esos ruidos, en realidad estaban ahí, antes de detenernos. No sabíamos qué tipo de animales pudieran vivir en esa zona, pero tampoco queríamos averiguarlo. Mientras yo tomaba el mapa para hacerle nuevas marcas, y yo lo iluminaba con el encendedor, salió a relucir la verdad no imaginábamos aquellos ruidos, rápida y rítmicamente escuchamos. Lo que sea que se estuviese moviendo, parecía alejarse un poco, abriéndose paso a través del bosque, más allá de lo registrado en el mapa. Ya estaba demasiado oscuro como para poder distinguir algo, no estimamos bien el tiempo de luz que nos quedaba. Nervioso, Llamé a la intemperie. ¿Hola? Hubo un momento de tensión. Nos quedamos quietos sobre el agua. Ni siquiera podíamos respirar. El silencio fue interrumpido por una risa. <ríe> ¿Hola? Río Josh. ¿Qué tiene de malo? Hola, señor monstruo del bosque. Sé que andas husmeando por ahí, pero ¿podrías contestar mi saludo? ¡Hola! Entonces entendí lo estúpido que había sido. Cualquier animal que fuera el causante de los ruidos no contestaría. Si algo estaba ahí, obviamente no recibiríamos respuesta. Joyce continuó diciendo hola en un falsete agudo. ¡Hola! Y yo contesté tratando de hacer un grave. ¡Hola! ¡Hola, compañero! ¡Hola, Pip-Bop! ¡Oh, hola! hola compañero hola pip bop oh uh, hola uah. Seguimos jugando con nuestros saludos y estábamos a punto de dar vuelta a la balsa para irnos, cuando de los bosques emergió un... ¡Hola! Sonó como una especie de susurro forzado, como si fuera el último aliento de alguien con un par de pulmones sin aire. Venía de la parte que aún no teníamos registrada en el mapa, la cual quedaba a nuestras espaldas, pues ya habíamos dado la vuelta y nos preparábamos para regresar. Lentamente me giré hacia la dirección del sonido, mientras desenfundaba una bengala. Quería ver qué había en ese lugar. —¿Qué estás haciendo? —susurró Josh, pero ya había encendido la pólvora. Conforme la meche comenzaba a lanzar chispas, tomé la estructura apuntando hacia el cielo. En realidad, nunca había usado uno de esos fuegos artificiales, por lo que solo imité lo que veía en películas. Un orbe verde y brillante salió disparado hacia las estrellas para luego extinguirse rápidamente. No vi nada. Apunté un poco más abajo, hacia el horizonte frente a mí. Recuerdo varios destellos de distintos colores, pero no cuántos salieron disparados antes de que se extinguiera por completo. Una segunda esfera de luz roja salió disparada justo por encima de los árboles, pero aún no alcanzaba a ver algo. Solo vámonos, amigo. Alegó Josh, al mismo tiempo que comenzaba a impulsar nuestro bote improvisado con las manos. Solo una más! Bajé el brazo otro poco, apuntando directamente hacia el bosque frente a mí. Otra bola de fuego roja salió del tubo. Viajó en línea recta hasta que colapsó contra un tronco, expandiendo brevemente su luz, iluminando un área más grande. Sin embargo, aún no veía nada. Tiré el tubo al río y vi que una pequeña esfera de luz intentaba salir de este, pero se ahogó rápidamente. Conforme avanzábamos en dirección a mi casa, escuchamos un ruido muy fuerte en los bosques. Los sonidos de hojas y madera rompiéndose, eran más predominantes que nuestro chapoteo. Aquello que habitaba los bosques, estaba corriendo. Por el pánico, agitamos nuestros cuerpos muy bruscamente contra la balsa y pude sentir cerca de mi pecho, como una de las sogas se había soltado. ¡Josh, con cuidado! Pero ya era muy tarde. Nuestra embarcación se deshacía bajo nosotros. No pasó mucho para que quedara completamente desarmada. Por separado, nos sujetamos de varios trozos de poliestireno, pero estos, no eran lo suficientemente grandes como para albergar todo nuestro cuerpo, por lo que nuestras piernas quedaron expuestas a la fría agua de invierno. ¡Josh, rápido! le grité mientras señalaba una parte del río junto a él. Intentó nadar hacia donde le dije, pero hacía demasiado frío como para que lo hiciera velozmente, por lo que solo pudimos ver cómo el mapa flotaba, alejándose de nosotros. —Estoy congelado, amigo —tartamudeó Josh. —Salgamos del agua. Nos aproximamos a la orilla, pero cada vez que intentábamos subir a tierra firme, Escuchábamos los mismos ruidos en el bosque, como si alguien se nos acercara, y desistíamos. Eventualmente, estábamos demasiado congelados y cansados como para seguir intentándolo. Pacientemente pataleamos hasta que encontramos nuestro muelle de siempre. Juntamos los restos de nuestro bote e intentamos ponerlos en una pila ya en tierra firme, pero la pieza sobre la que venía mi amigo se fue flotando en dirección al lago. Nos quitamos los trajes de baño rápidamente, estábamos desesperados por ponernos ropa seca que nos protegiera del crudo clima. Me puse mis shorts, pero entonces noté que algo no andaba bien. Me giré hacia Josh y dije, ¿dónde está mi playera? Él se encogió de hombros, no lo sé, quizás se cayó el río y se fue flotando hasta el lago. Le dije a Josh que fuera a mi casa, y si ya había regresado mi madre, le dijera que estábamos jugando a las escondidas. Tenía que encontrar mi playera. Corrí por detrás de las casas que estaban cerca de la orilla, intentando ver mi prenda por alguna parte. Creí que, si tenía suerte, también podría encontrar el mapa. Iba muy rápido, pues tenía que regresar a casa. Estaba a punto de darme por vencido, cuando mi concentración se vio interrumpida por un sonido que provenía de mis espaldas. Hola. Volteé bruscamente era la señora Maggie. Jamás la había visto salir de noche, y bajo esa iluminación, lucía excesivamente frágil. Aquella calidez que siempre le envolvía, parecía haberle sido arrebatada por el frío. No recordaba el verla ni una sola vez sin su sonrisa. Hola señora Maggie. Oh, hola Chris. Su sonrisa y calidez habían vuelto, a pesar de que sus recuerdos, no, No sabía que eras tú ahí en la oscuridad. Juguetonamente le pregunté si iba a invitarme a comer un bocadillo, pero contestó que quizás en otra ocasión. Dijo otro par de cosas, pero como estaba demasiado ocupado buscando mi ropa y el mapa, no le puse demasiada atención. Sin embargo, como sonaba algo alegre, no me sentí mal por ignorarla. Le decía buenas noches y crucé el camino en dirección a mi casa. Tras de mí, podía escucharla caminar sobre su congelado jardín pero no me di la vuelta para despedirme. Tenía que volver a casa. Llegué a mi hogar un par de minutos antes de que mi madre lo hiciera y para cuando lo hizo, Josh y yo ya nos habíamos cambiado de ropa y recuperado el calor. Nos salimos con la nuestra, aunque hayamos perdido el mapa. ¿Pudiste encontrarlo? Preguntó Josh. Nah, pero vi a la señora Maggie. Me volvió a llamar Chris. Créeme cuando te digo que eres afortunado de no haberla visto de noche. Ambos reímos y me preguntó en tono de broma si no me había invitado a pasar, pues seguramente sus bocadillos debían de saber horrible, ya que nadie nunca iba a comérselos. Le dije que no lo hizo y se sorprendió. Entonces, al meditarlo, también me quedé asombrado. Tomé los húmedos shorts del suelo y palmé mis bolsillos. Sentí algo al hacerlo, pero no era el encendedor. De uno de mis bolsillos traseros, saqué un trozo de papel doblado, y comencé a alterarme. ¿El mapa? Pensé. Pero lo vi irse en el río. Mientras desdoblaba la hoja, no dejaba de sentirme profundamente inquieto. Dibujado en el papel, dentro de un gran óvalo, había dos personas de palitos que se tomaban de la mano. Una era mucho más grande que la otra. También había un número escrito cerca de la parte superior derecha. Creo que era un 15 o 16. Nerviosamente, le mostré el papel a Josh y le pregunté que si él lo había puesto en mi bolsa, pero dijo que no. Preguntó por qué me encontraba tan alterado por eso. Señalé a la persona más pequeña, quien tenía algo escrito a su lado. Eran mis iniciales. Decidí no prestarle más importancia al asunto y le conté a Josh el resto de la conversación que tuve con la señora Maggie. Siempre atribuí la rareza de aquella breve plática nocturna a su condición, al menos hasta ahora que recuerdo esos eventos, años después de que sucedieron. Al meditar en ello, regresa aquel sentimiento de tristeza por la señora Maggie, pero este aumenta por un inminente sentido de pérdida, cuando pienso en lo que dijo esa noche, quizás en otra ocasión. Estaba consciente de sus palabras, pero no entendía lo que significaban al menos, hasta semanas después, cuando vi a unos extraños hombres cubiertos completamente por unos trajes naranjas de aquellos que parecen usarse en desastres químicos, sacando de su casa lo que en ese momento pensé eran bolsas llenas de basura. Tampoco entendía por qué había un hedor a muerte en todo el vecindario aquel día. En ese entonces, no entendía por qué habían cercado y aislado su casa un poco antes de que nos mudáramos, pero ahora lo comprendo. Sé por qué sus últimas palabras hacia mí eran tan importantes, a pesar de que ninguno de los dos nos diéramos cuenta de ello en ese instante. La señora Maggie me dijo que Tom había regresado a casa esa noche, pero ahora sé quién fue el que realmente entró a su hogar. Tal como ahora también sé por qué nunca vi su cuerpo salir de aquella casa sobre una camilla. Esas bolsas negras no estaban llenas de basura.